0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Plein air, le podcast spécialisé dans l'hôtellerie de Plein Air. Aujourd'hui, nous allons parler avec Louise Charlot de Revenue Management, yield Management, Pricing. Euh, bonjour Louise.
1: Oui, bonjour Benjamin, bonjour à tous.
0: Alors, euh, Louise, tu as une société qui fait du Revenue revenu Management qui s'appelle RM Camping. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et sur ton métier
1: oui, alors RM Camping est une agence de conseil en tarification et revenu management pour les campings indépendants. Euh, auparavant, je travaillais en tant que responsable tarification de la chaîne Flower Camping et j'ai créé RM Camping en, en 2017 avec le souhait de proposer les techniques du yield management aux campings indépendants euh, afin qu'ils puissent disposer des mêmes outils et techniques que les grands groupes de, de l'HPA. Et aujourd'hui, nous sommes trois revenus managers pour conseiller une cinquantaine de campings en France.
0: Ok, super. Donc là, c'est la quatrième, euh, non, cinquième saison que tu prépares pour 2021. Quoi. 2017, 2017.
1: Voilà, 2017,
0: tout à fait. 2017. Ok. Alors, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce que c'est que le revenu management, le yield management euh, C'est un mot qu'on entend de plus en plus dans la profession, qui devient de plus en plus... En indispensable. Euh, Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est
1: Alors c'est vrai que les techniques de revenu management se sont développées euh, beaucoup ces dernières années dans le secteur euh, du camping. Euh, auparavant ça s'est développé dans le secteur euh, aérien dans les années 80 et depuis ça s'est développé dans de nombreux secteurs comme le train, l'hôtellerie, les locations voitures ou aussi la, la publicité. Et donc depuis quelques années le camping au début par euh, les grands groupes et maintenant également euh, au niveau des campings indépendants. Donc, Le revenu management, c'est ben, la gestion des, re des rendements avec le but d'optimiser son chiffre euh, d'affaires. L'un des principaux leviers euh, des techniques de revenu management, ça va être la tarification et la possibilité de la rendre dynamique en fonction de l'offre et de la demande. L'un des les, les prérequis pour faire du revenu management, ça va être d'avoir un stock euh, limité donc, par exemple, si j'ai rempli mes 30 euh, mobilomes et que je reçois une demande supplémentaire, euh, je vais être obligée de refuser ce client et je ne vais pas pouvoir rajouter du stock euh, en cours de saison. Donc Mon stock est limité, c'est une contrainte et j'ai également un stock périssable. C'est-à-dire qu'après ma date de séjour, après le 3 juillet, si je n'ai pas vendu euh, 10 mobilomes, ben, c'est du revenu qui est perdu. Euh, alors on va retrouver au niveau du pricing souvent deux cas de, de figure, soit je vais avoir tendance à être rempli trop vite, par exemple je suis complet début août dès le mois de mars, euh, dans ce cas de figure je vais chercher à faire progresser euh, mon prix moyen de vente tout en maintenant mon niveau de remplissage et ainsi optimiser mes revenus. Ou au contraire, je vais être sur des semaines à faible demande et là, je vais avoir pour objectif d'aller chercher du volume en trouvant le bon équilibre entre le prix et le remplissage. Alors, pour le revenu management, on dispose de plusieurs outils et techniques pour jouer sur les prix. Euh, donc, on a la hausse ou la baisse des prix, les promotions qui peuvent être conditionnées, du surclassement, jouer sur les durées de séjour, le recours à des distributeurs. Et en fonction de la problématique de l'établissement, c'est vraiment du sur-mesure, on va activer tel ou tel levier, et ce, de façon dynamique, en suivant les ventes régulièrement.
0: Oui, donc, euh, en fait, globalement, le revenu management. Euh, si je résume un petit peu, on en entend beaucoup parler depuis ces dernières années, on a mis le terme, mais en fait ça fait des, des années que ça existe, ça commence déjà pour quelqu'un qui euh, par exemple fait des promotions pour les, euh, les early bookers ou alors qui fait des promotions de, la, de dernière minute, c'est déjà en fait une forme de revenue management euh, même s'il si ne le sait pas en fait.
1: Oui, tout à fait. C'est déjà bah, segmenter ces périodes, jouer sur les prix par certaines offres. Euh, la nouveauté, en fait, c'est que les campings aient conscience de la possibilité de pouvoir augmenter également ces prix euh, en cours de saison. Euh, actuellement, ce à quoi on assistait, c'est qu'en ben, dernière minute, on voit qu'on n'avait pas rempli et donc on a tendance à faire euh, des promotions pour écouler ces, ces stocks euh, invendus. Mais on peut également jouer à l'inverse en suivant ces ventes, en regardant les produits et les semaines qui vont se remplir plus rapidement et ben, faire progresser euh, ces prix. Il y a également euh, la technique de la, la hausse du, du prix.
0: Mmh. Est-ce que tu peux trouver une bonne technique euh... Quand on peut augmenter ses prix, c'est toujours bon pour le camping. Euh, ça augmente sa rentabilité. Donc, euh, donc revenue management, normalement, c'est pour optimiser sa rentabilité. Hein. C voilà. c'est d'avoir le meilleur prix au meilleur moment, euh, en fonction de la saison, de son remplissage, toutes ces, euh, tous ces paramètres-là. Tout à fait. Mais alors, du coup, euh, la question que, à qu mon avis, les gens se posent, c'est qu'est-ce qui est -ce qu peut faire et qu'est-ce qui doit faire du revenue management. Est-ce qu'un petit camping, euh, donc euh, petit camping, j'entends moins de 100 emplacements, euh, est-ce qu'il est qu doit faire du revenu management Est-ce qu que c'est -ce que, est que pour les gros Ou alors, est-ce que tout le monde peut en faire Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi
1: Alors, je dirais que bah, les techniques de revenu management, elles se basent aussi sur euh, l'historique euh, des ventes. Hein. On s'appuie sur les données des, des PMS, des logiciels de, de réservation des, des campings. Euh, pour avoir euh, bah, l'historique, euh, analyser les comportements, les rythmes de vente et également faire euh, des prévisions. Donc effectivement, si j'ai un stock qui va être euh, trop faible, c'est plus difficile d'avoir des prévisions euh, fiables. Si par exemple, je n'ai que deux mobilomes, euh, trois chambres, je vais très vite passer de 50% à, à 100%. Donc soit je suis vite, soit je, je suis plein très rapidement. Euh, donc, si on veut avoir plus de fiabilité dans les dans l'analyse, les, les prévisions, il faut compter, je dirais, à minima entre une, une trentaine une trentaine de, de locatifs. Après, si on a moins de, de stock, euh, il va être plus essentiel de travailler sa grille tarifaire de, de base, donc bien la découper, bien la, la segmenter pour optimiser ses, ses revenus. Après, rien n'empêche des petits campings, en observant ses ventes, de dire ben « là, il ne m'en reste que un ou deux, ben je, peux, je peux augmenter mes prix également.
0: Euh, » Alors, du coup, une fois qu'on sait tout ça, donc, on peut faire du review management, on peut gérer ses prix. La question qui se pose en amont de tout ça, c'est comment faire un bon prix de base, ce que tu évoquais juste avant euh, je pense qu'aujourd'hui c'est encore un sujet qui est, qui est compliqué d'avoir de, de, le bon prix euh, de base euh, parce que souvent tout, tous les ans chacun augmente un peu son prix enfin, c'est ce qui se faisait dans la profession hein. on augmentait son prix d'un ou deux pour cent tous les ans ou même un peu plus mais euh, j'imagine que pour avoir un bon revenue management il faut bien faire son pricing de base donc c'est par rapport au mobile home, au nombre d'étoiles à sa cible Comment est-ce que, est que tu conseillerais de faire un bon pricing de base, toi
1: D'accord. Euh, bah, tout d'abord, pour optimiser sa grille tarifaire euh, de départ, il faut d'abord bien se positionner par rapport à son contexte euh, concurrentiel. Donc effectivement, le nombre d'étoiles est un élément euh, essentiel. Euh, mais quand on travaille pour un camping, on va rega également regarder la qualité de son offre hein, par rapport euh, au contexte. Donc, par exemple, la qualité de l'espace aquatique, la distance par rapport aux grands sites touristiques, euh, la dif les différentes infrastructures, les services, le di de, les différents niveaux d'animation. Euh, donc, c'est très important de pouvoir se situer et d'identifier ces points forts et ces points faibles avant euh, d'aller relever également les, les, niveaux, les différents niveaux de prix euh, du marché. On regarde également les avis clients qui sont très importants aujourd'hui dans le choix euh, des, des vacances. Et également, le, la partie communication, c'est un tout qui doit être cohérent. Euh, on va regarder la qualité du site Internet et la qualité du référencement euh, du, du camping. Donc, une fois qu'on a regardé ça, qu'on a positionné euh, le camping dans son environnement, euh, on va travailler, euh, analyser de façon très détaillée, donc avec un outil euh, RM dédié. Donc, nous, on utilise l'outil Crush euh, d'EuroDécision, ce qui nous permet d'analyser de façon très fine les ventes, euh, par semaine et par produit euh, de chaque, euh, voilà, pour vraiment détecter les potentiels où on peut augmenter les prix ou les périodes un petit, peu, euh, un petit peu plus faibles.
0: Et donc toi, euh, dans ton expérience là, depuis que tu euh, as créé donc RM Camping, est-ce que ça t'est arrivé, euh, quand tu fais ton audit de base pour déterminer le pricing, d'arriver dans des campings où finalement le prix était bien en deçà de ce qu'ils pouvaient proposer euh, compte tenu de la qualité de leur infrastructure Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir ça Ou alors à l'inverse des prix beaucoup trop hauts par rapport à la qualité du Oui, alors c'est vrai
1: qu'on va retrouver souvent ces, ces deux cas de figure. Ce qu'on retrouve souvent, ça va être sur la basse saison, peut-être des tarifs qui sont trop élevés par rapport au marché. Et après, cette façon fine, c'est-à-dire qu'il y a certains campings qui n'osent pas avoir beaucoup d'écart de prix entre l'entrée de gamme et le très haut de gamme, par exemple. Donc nous, en analysant finement les ventes, on va pouvoir démontrer que les produits plus haut de gamme se remplissent très très vite et que c'est ces produits-là qu'on va pouvoir augmenter plus fort. Donc au lieu d'avoir une augmentation des prix qui est assez linéaire, plus 2, plus 3% sur l'ensemble des produits, on va peut-être être stable ou légère augmentation sur les entrées de gamme. Et par contre, on peut faire du plus 10, plus 20% sur les meilleurs produits. Et de la même façon, quand on découpe finement les périodes, on va plutôt peut-être faire des augmentations très modérées sur juillet et au contraire, sur août, détecter qu'on a beaucoup plus de, de potentiel. Donc, tout l'intérêt est là, c'est d'aller vraiment dans le détail et c'est là qu'on peut vraiment optimiser les, les revenus.
0: Oui. Et du coup là, je t'entendais, je évoquer les, les périodes de, de, de commercialisation, donc euh, la basse saison, la haute saison, qui sont euh, donc euh, les, les temps forts, euh, pour, en tout cas pour la haute saison de, <rire> des campings. Euh, je veux juste rajouter que c'est d'autant plus important de réussir son pricing sur juillet et août parce que, comme tu le disais, la basse saison euh, dans le camping est souvent, euh, c'est souvent des prix très bas, mmh. même pour des campings de qualité. Enfin. Je pense que tu t es d'accord avec moi. Alors maintenant, les vacances d'avril, euh, quand il n'y a pas de Covid, ça fonctionne correctement normalement. Mais, mmh. euh, mais voilà, c'est d'autant plus important de bien gérer ses, son pricing sur les huit semaines de, de, de l'été, puisque la basse saison, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est comme ça, euh, se vend euh, assez peu cher finalement. Tu es d'accord avec moi
1: oui, alors après la basse wow. saison, on fait également ce travail de, de découpage. Hein. La, la basse saison, il y a également des pics, euh, des pics de demande. Hein. Donc, euh, on, va, on va segmenter également cette basse saison entre les vacances de Pâques, les ponts. Euh, également, si des campings travaillent avec des clientèles étrangères, il y a certaines euh, périodes où on a beaucoup d'Allemands ou d'Anglais ou de Néerlandais. Donc, tout ça, on travaille finement. Et là encore, c'est du sur-mesure par camping en analysant ben, l'origine des clients pour détecter ces pics de, de fréquentation. Et après, sur la haute saison, ben voilà, on découpe très finement chaque semaine de la, de la haute saison. Et par exemple, on va voir que les Anglais aiment beaucoup les locatifs premium et réserve taux. Bon, ça, c'est dans une année classique. Donc, on va pouvoir différencier aussi le, les périodes selon les types, les types de, de produits.
0: OK. Donc, c'est l'importance du calendrier de pricing euh, enfin, ouais, en fonction de sa clientèle, en fonction de, de ses semaines
1: Voilà, là, c'est vraiment du, du sur-mesure. Il faut analyser très finement les calendriers, les différentes dates de vacances des, des différents marchés. Donc, si un, si un camping n'est que clientèle française, ben, on va vraiment regarder le calendrier français. Et sinon, s'il y a plusieurs marchés, ben, on va rééquilibrer entre les différents temps forts des différents, différents marchés.
0: Ok. Donc, pas mal de, de, de choses à prendre en compte pour avoir un bon pricing bien adapté. Et effectivement, après, alors, on va peut-être revenir un petit peu sur ton activité aussi de, de RM Camping. C'est-à-dire que toi, avec tes clients, donc par exemple, tu as, as un camping qui, qui te demande de tes services, tu commences par réaliser un, un audit. Enfin, C'est quoi les étapes pour quand il te fait un suivi Tu fais un suivi sur un an, deux ans Ça peut marcher pour six mois Ça peut marcher pour one shot Comment est-ce que, est que tu travailles, toi, avec tes campings
1: alors, euh, disons qu'il y a deux types de, de demandes. Il y a certains campings qui souhaitent juste une remise à plat euh, de leur grille tarifaire et de la stratégie de, de distribution. Euh, donc là, comme je disais tout à l'heure, on va faire un point sur euh, positionner le camping dans son contexte euh, concurrentiel. Et on va analyser dans le détail toutes ces ventes pour optimiser cette grille tarifaire de départ, donc très, avec un découpage très fin et revoir le positionnement de chaque catégorie de produits. On travaillait également la segmentation pour que l'offre en matière de locatifs ou d'emplacement nu soit plus lisible en fonction des différentes prestations offertes sur les différents locatifs. Là aussi, le travail sur les emplacements nus est très important. On peut vraiment différencier les différents types d'emplacement nu, donc euh, et on revoit également la stratégie de distribution. Donc, si on voit qu'il y a des périodes un peu un peu faibles, on va regarder quelle va être la formule euh, de distribution la plus adéquate en fonction de la problématique du camping. Et après, on va quand même proposer un ou deux suivis dans l'année pour euh, pour contrôler et euh, et optimiser. Et l'autre formule, donc là, on fait ce même travail de remise à plat et là, on est vraiment en tarification dynamique où on va faire des suivis toutes les deux, trois semaines au cours de, au cours de la saison. Et là, on est dans un cycle d'optimisation continue où on travaille ensemble sur plusieurs années, toujours pour être en alerte et, et voilà, tirer pleinement profit d'une saison euh, voilà, en, en faisant évoluer la grille tarifaire tout au long de la commercialisation.
0: Super, merci. Donc, ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais évoquer C'était le revenu management et les ventes en direct, indirect, excuse-moi, pas en direct. Donc, adapter sa commercialisation au nouveau mode de réservation. Euh, c'est pareil, aujourd'hui, euh, ce qui fait foi, c'est Google, c'est les gens euh, réservent euh, sur des sites internet comme Booking, comme, euh, comme Campings.com, euh, comme les sites de vente Flash. Euh, Est-ce que c'est utile euh, Adapter son revenu management par rapport à ces sites-là Est-ce que c'est -ce est légal aussi enfin, voilà, C'est quoi ton, ton avis là-dessus toi
1: Alors, je dirais que oui, la, la base pour le camping, c'est de travailler effectivement sa vente en direct en ayant euh, voilà, un site internet optimisé, travailler son, son référencement euh, naturel. Après, en fonction de la taille, également de la destination de certains établissements, euh, ça va être intéressant de travailler en complément euh, avec, euh, avec des distributeurs. Donc là, euh, il faut analyser en fonction de la problématique du camping, quelle va être la, la, la bonne formule pour, pour l'établissement en fonction ben, des périodes recherchées et puis également du marché complémentaire recherché plus français ou plus, ou plus étranger. Mais effectivement, ça peut être un, un bon complément dans la stratégie d'optimisation des, des revenus. Ce qu'on peut, peut parler également aussi, c'est qu'il y a le, le développement depuis quelques années euh, D'opérations aussi de vente flash comme les opérateurs euh, vente privée ou showroom euh, privé qui bénéficient euh, d'une forte euh, visibilité. Donc ça, ça peut être une opportunité pour le camping euh, à la fois pour développer euh, sa notoriété et puis également chercher du, du volume. Et là, il faut trouver le bon équilibre aussi entre le volume et le, et le prix et ça permet de développer euh, une nouvel, un, nouvel, un nouveau type de, de clientèle.
0: Mmh. j'ai prévu de, de toute façon de, de faire un épisode sur, sur les ventes flash euh, étant donné que, que je maîtrise bien le sujet euh, euh, je, je pense que j'aurai l'occasion d'en rediscuter euh, dans un autre épisode mais effectivement c'est un, un moyen de, de, de gagner des clients euh, il ne faut pas voir que le, que, le, que le prix auquel on vend mais aussi euh, voir toutes les conditions à côté euh, et les avantages que ça procure
1: voilà tout à fait
0: euh, bon et puis ensuite euh, question qu'on est obligé d'évoquer, euh, pareil, malheureusement, mais euh, qui est nécessaire, c'est celle euh, du Covid et de la crise. Euh, Aujourd'hui, là, on est au mois de février, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé cet été. Euh, les campings qui sont à la montagne et qui sont ouverts l'hiver euh, sont déjà, euh, je crois qu'ils ne sont pas encore tous réouverts. Alors, c'est quoi tes conseils, toi, pour avoir une bonne dernière minute, du coup Parce que ben, l'année dernière, en la saison 2020, ça a été beaucoup de dernières minutes. Euh, là, on ne sait pas trop, mais probablement que déjà les vacances d'avril, ce sera de la dernière minute. Euh, que, comment est-ce que tu conseilles Qu'est-ce que tu conseilles pour avoir une bonne dernière minute, toi
1: Alors, euh, effectivement, bah, depuis l'an dernier, avec l'arrivée de la crise du Covid, on voit bien que les rythmes de réservation euh, ont changé. Euh, et euh, depuis début janvier ben, on assiste de façon générale à un, un ralentissement euh, des ventes par rapport à une année dite, euh, dite classique euh, donc c'est vrai que ça peut générer du, du stress mais il faut savoir que ce contexte il est euh, il est général euh, et il faudra surtout surveiller bah, la dynamique, la reprise, la reprise des ventes et quand les ventes repartent, bah, bien surveiller que l'ensemble des produits et que l'ensemble des semaines repartent repartent bien, euh, bien bien contrôler cette dynamique et être réactif. Et euh, un point important, c'est surveiller son positionnement prix et euh, regarder un peu ce qui se passe dans, le, dans ce contexte euh, actuel. Donc, euh, personnellement, dans les conseils, nous, on travaille également avec euh, des sociétés de veille tarifaire euh, dynamique, avec Yield Booking et, et Vigimilia, pour bien contrôler son positionnement prix. Euh, même si, je répète, le, le marché n'a pas forcément raison. Hein, donc, il faut bien de savoir le contexte euh, du positionnement prix. Mais ce qui va vraiment nous guider, ça va être notre propre dynamique euh, des ventes, donc, si, par exemple, en août, j'arrive à avoir une très, très bonne dynamique et que je suis plus chère que le marché, euh, ça ne m'empêchera pas d'augmenter euh, mes prix. Il faut juste connaître le contexte et adapter à sa dynamique de, de vente. Donc euh, après, effectivement, dans, dans les premières ventes que l'on observe, euh, on continue à avoir des ventes hein, sur, euh, sur juillet-août et les baisses sont un peu plus importantes sur l'avant-saison parce que plus, plus incertaines. Et donc là, il faut être prêt à gérer effectivement euh, ces, ces dernières minutes, mais euh, voilà, ne pas avoir peur et ne pas commencer à casser euh, ces prix. Il faut les, les maintenir, surveiller son positionnement et être prêt dès que les ventes repartiront.
0: Mmh. Ouais, concrètement, il faut, euh, si je résume un petit peu, ce qui est important, c'est d'avoir son historique en fait, de réservation. Je pense que ça, c'est un truc qu'on peut rajouter. Euh, enfin, euh, moi, ce que je comprends quand tu, quand tu l'expliques, c'est vraiment de se dire, ok, euh, combien j'ai fait l'année dernière à cette période-là Est-ce que je suis en avance Est-ce que je suis en retard C'est vraiment suivre ces, ces statistiques-là. Pour savoir si, euh, si euh, on est bon et si on peut atteindre nos objectifs de, de rentabilité quoi que ce soit dernière minute ou pas en fait d'ailleurs c'est euh,
1: oui, oui après euh, c'est vrai que là quand on regarde les ventes on sait qu'on est en baisse hein, sur, euh, sur les périodes donc après voilà on regarde comme la dynamique des ventes on regarde ben, voilà j'ai quand même des ventes à partir de mi-juillet ou à partir de, de août enfin voilà on regarde les périodes qui partent le plus et après on peut réadapter sur des périodes un peu un peu plus creuses. voilà
0: ok en tout et cas, bien. ce
1: qu'on peut dire, c'est que voilà, le, le camping, ben, voilà, c'est un mode d'hébergement qui a été plé plébiscité quand même euh, l'an dernier. Hein. Euh, le, le camping a quand même de nombreux atouts hein, dans, ce, dans ce contexte, avec un, un habitat individuel, des activités et infrastructures en plein air, et puis également un très bon rapport qualité-prix. Et euh, effectivement, il y a plusieurs familles qui partaient à l'étranger habituellement, qui vont certainement se tourner vers le camping ou qui allaient euh, voilà, dans d'autres modes d'hébergement et vont pouvoir tester le camping aussi euh, cette année. Donc euh, voilà, il faut adapter son offre aussi aux au nouveaux, aux au néo-campeur.
0: Ouais, ça c'est sûr. Et ce sera probablement la même chose cet été. Donc il y aura peut-être encore plus de, de nouveaux clients dans les campings, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, euh, puisqu'on a fait à peu près le tour de, de questions auxquelles j'avais pensé euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur, sur le revenu management C'est voilà, vrai, vrai
1: que chaque camping, en fonction de, de sa taille, hein, euh, voilà, il faut vraiment surveiller régulièrement ses ventes pour pouvoir être, 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 être réactif. Voilà.
0: Ok. Ok. Bon, ben merci beaucoup Louise, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez euh, en savoir plus, vous pouvez contacter Louise euh, via son site internet rmcamping.fr, c'est ça C'est ça, c'est bien ça <rire> Voilà, donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être accompagné sur vos questions de revenue management et, euh, et de pricing euh, voilà, en tout cas merci beaucoup Louise. Oui, euh, merci, merci beaucoup Benjamin, merci. Merci <rire> pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.